0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Stone. There's a guy buried in my pool.
2: Ah! Om du husker 80- og 90-tallets high school komedier, dette er en av de dårligste. Etter et jordskjelv finner to av skolens største hakkekyllinger en steinaldemann under bassenget i hagen. David, jeg vet hva dette sier. Hva? Det er en kjermen. Nå måske! Dette er uansettelig. Vet du hva dette kunne mean for oss? Dette kunne mean fame, eller money! eller popularitet. En Chinaman heter denne amerikanske gladfilmen fra 1993 opp av jorda med isblokken 10 mannen opp, ta på ham pyjamas og kall ham Link og hva gjør man så i en klassisk highschool-komedie?
1: Congratulations, Link Du kommer til å bli senior
2: Man tar med på skolen Her går vår mann selvfølgelig rett i glassdøra
0: Han
1: liker ikke det, det er glass Jeg har hørt din bøk, ikke?
2: god Link er, er brysk mot jentene han liker, han spiser hele egg i kantina, skall og det hele, og hopper heller ned hele trappa enn å gå trinn for trinn. Og dramatikken i denne filmen hviler med andre ord på oppfatningen om at du og steinaldemannen oppfører sig så innmari forskjellig. Men gjør det det? Det skal vi snakke om i dag. For hvis steinaldemannen Link er siden av en 1,5 miljoner år gammel slekt, så har hjernen din bare vokst seg dobbelt så stor i forhold til hans. En slik mann så in i samme ilen som det du gjør, foran peisen, han visste nemlig allerede hvordan man lagde et bål. Han så vi selvbygde greinhytter, og en og en halv millioner år siden, han hadde akkurat begynt lage økser av stein. Men han var også et dyr For hvem, evolusjonsbiolog Torfinn Ørmen?
0: Ja, for eksempel mot noen veldig store og gråbygde krokodiller som var i det landskapet der. Dette er savannen i Afrika? Dette er savannen
2: i Øst afrika Så, Link, alltså dine forfedre har måttet utvikle vaner og reaktioner ut fra en hverdag med plutselige angrep fra fire-femmeters nilkrokodiller. Mm. Vi kommer tilbake til de dyra der, men hvilke av steinhådemenneskets reaksjonsmønstre ser vi igjen hos deg på jobben omfor barna dine og runt frokostbordet? Torfinn Ørmen, Peter Warren, velkommen til Eko. Takk for det. Ja. Takk. Torfinn Ørmen, først, du er evolusjonsbiolog og zoolog og har tidligere skrevet et bok om menneskets utvikling, historien om oss. Peter Warren, du er tidligere yrkesomdat og fallskjermhopper, jobber nå som investor vi kommer tillbaka til reaktionsmönstren i de mest extrema situationerna speciellt med där Pit Town, men låt oss ta nog uh, vardagsliv först Örmen. Uh, uh, mange sitter och spiser frukost nu. Syltetøy och pølse, ost og yse kaffe og mm -hmm. sånting. Hvordan hjelp Steindalermannen oss til å få et, et, et smaken for et brett utvalg mat?
0: Ja, så altså det de hadde forrednels hadde i utgangspunktet var veldig god sånn, variert smak egentlig. Men så det var stort sett planter på siste. Men så hadde de jo da begynt å spise kjøtt, og de plukket alt mulig annet også, og de var veldig flinke til, å, og alt mulig som var etannes tog det. De
2: du kan bearbeide denne maten med verktøyene til? Ja, for
0: altså, du kan ha steinkniver, så skjærer du ting, og har du har du kan splitte beina til du få i margen. De hadde gravepinner for å få i røtter, og rundt den perioden der, sånn, en og så begynte de også å bruke ild. Og var det jo ildbearbeiding av røtter som eller ikke var så veldig fordøyelige. Så det åpner jo, skal vi si, grønnsakene. Så det startet da, og så har du hørt kjøtt der også veldig godt når du har stekt det, så vi driver jo fortsatt bacon, så
2: Det er det sikkert mange som spiser akkurat nå. Men for å gå inn i hodet vårt før baconet, altså, jeg er ganske sur når jeg er sulten. Hvordan henger spisevannene våre sammen med aggressivitet?
0: Vi har ju en del behov som må dekkes. Hvis blodsukkeret ditt er i kjelleren, så er det fint litt du klarer å lære en bom... Altså, da må du dekke det behovet først.
2: Altså, du klarer ikke å lære deg å slå to steinavdemann? Nei, altså... Det,
0: det det ja, da burde du ha lært det på forhånd. <laughs> for altså, da er, det, da er en del ting som blir veldig ens på ordet.
2: Ja. En litt sånn stort spørsmål. Vi laget oss en steinavdemann innleggningsvis her, en mm. referanse mann, han levde i Afrika for ett og et halvt millioner år siden. Hvis vi går konkret i verks nå, nå ja. vender jeg min grånende isse mot dig. altså... Hvor er vi som likest, han og jeg?
0: Ja, altså, vi har jo et mye større huet, selv om det kanskje ikke ville syns, for han hadde vel et stort krøytehår som ville dekket det, men som likest, altså kroppsspråket, sosial intelligens, helt identisk, sannsynligvis. Ja. Inne faktisk... i hodet,
2: inne i hjernen? Hvor... Ja,
0: altså, hele de apparatene, sosial intelligens, de håndterer ganske mange individer som du må forholde deg til i en eller annen maktstruktur, venner, allianser, rivaler, alt det der, altså det er ikke forskjellig
2: fra oss og Så jeg og familien min oppfører oss likt mot hverandre rundt frokostbordet som
0: det de gjør? Ja, altså vi ser jo familielivet til skimpanser, altså ok, pappa er i stedet, men mamma, barna og mellomstøstene, det er helt identiske med oss. Så disse her steinaldemenneskene for 1,5 millioner år siden, de ville følt oss hjemme der. Og man behöver ikke si så mye men som spiser frukost. Det er någon små grønt og noen bevegelser og litt sånt, og det er en full samtale, egentlig. De sier at 90 prosent av det vi snakker er med kroppsspråk uansett, og det er oss. Så.
2: Du, forelg så var jeg i skogen med min fireårig gamle datter. Hun med røde bærplukker i hånd, og for å gjøre en lang historiekort så snudde jeg ryggen til akkurat det jeg hørte henne pipe. Pappa. Og... Da står hun altså mitt i en sverm på kanske 20-30 jordvips. Og jeg brøler altså så høyt som jeg ikke kan huske noensinne jeg har gjort før. Er der borte i to steg? Etter det så er alt svart. Jeg husker ingenting av løpinga før vi plutselig står på huk der nede, og jeg drar jordvips ut av håret hennes 100 meter bortover stien. Og det er masse på her. Hvor kom det brøle fra?
0: Den er jo interessant, men den er den reaktion reaksjonen. Altså människor kan egentligen bröla som vi skrämmer undan björn. Alltså vi har ett voldsomt ljudbild. De steinalder människorna hade kanske kanske det så gammalt, men detta här är något som är där. Alltså i en kamp så brör det människor. Och det du var där var en kamp situation. Så... det är den motsättningen kämpa och flykte. Jag flykte. Ja, här var det båda delar. Ja, ja, du måste få ungen din en veck och så måste du flykte. Så den det var en tvåkomponent situation.
2: Ja, for jeg hadde veldig mye aggresjon i meg etterpå, og det er ikke noe rettere mot. Ja,
0: det er jo adrenalin ditt, det har gått i taket. Ja. Og det er bare sånn, du bare frislepper adrenalin, og da tar mennesket bara av.
2: Pete Warren, du er erfaren farskjermhopper. Du er også tidligere yrkessoldat fra den brittiske æren, med erfaring fra ulike
1: konfliktområder.
2: Hva er panikk for deg?
1: Panikk for meg er vel er, er frysituasjonen, der hvor man ikke klarer å gjøre noe. Altså i, i, Hverken flykte eller kjempe? Helt riktig. Og, og du, har jo, du har jo de, altså vanligvis så tänker vi på kjempe eller flykte, som disse umiddelbare reaksjonene våre, som da kommer fra ett senter i hjernen som heter Amygdala, som ikke har noe, det er ikke i den. Vi, vi bare gjør, men det tredje alternativet er at vi fryser, at vi ikke klarer å foretale oss no, som helst min erfaring med det er at, er at altså det, er, det er riktig å kjempe, og det er riktig å flykte, det er aldri riktig å fryse, slik at hvis du ser i visse situasjoner, du nevnte uh, Falsomhåping, hvis vi oppdager frysreaksjon hos elever, så, så blir de satt på bakken for, for, for alltid.
2: Hvordan ser den frysreaksjonen ut?
1: De går i fosterstilling. I lufta? Ja. Og du kan se at når, elever, uh, når vi setter de ut, på, når de er i tidlig fase altså når de begynner å hoppe så setter de ut på noe som heter linutløst skjerm det er den mest vanlige, slik at de slipper egentlig å gjøre noe annet enn å klatre ut av flyet og slippe taket i flyet og de skal da gå i en sånn eksposisjon men de, når de, de klatre ut de kan gjøre det helt greit og så slipper de taket i flyet du ser selvfølgelig frykt, men det skal du jo se det er jo en kilometer ned til bakken så det er jo det er dum vi du ikke har, har frykt men um, Slipper tak i flyet, og så går de i fosterstilling. Og jeg har sett det i, i, i forbindelse med Falsomhåping, jeg har sett det også i strid. Folk går rett og slett i fosterstilling. Hvor, I
2: hvilke situasjoner
1: uh, I kamphandlinger. Plutselig så, altså inntrykkene er så mye mer enorme enn det som vises, altså det vi vanligvis ser på TV, for det er liksom modellert og i hvert fall ikke, altså lydbildet er enormt. Uh, sansintrykkene er enorme. Lukt, allt er helt enormt og du får rett og slett en overbelastning av sanseintrykk, og så vil du se noen begynne, og du ser det på, ofte på kroppsspråket rett før, og så begynner de å gå in i denne, rett og slett inn i fosterstillingen, og har de først, min erfaring i hvert fall med det, har de først kommet ordentlig i så får du dem ikke ut av det. Du må se at det er i feil med, de kan gjerne være nede på bakken og begynne å krype sammen, men da må du på en måte sjokke hjernen deres, ut av den, og da kan du gjøre det med suksess hvor du aldri, i hvert fall i de tilfellene jeg tenker på, ikke har returnert. Det er ikke sånn at 100 meter lenger så går de på nytt. Da har gjerndels på en måte blitt gått i omstillingsmodus, og de klarer å utføre oppgaven Den
2: Denne handlingslammelsen som det snakkes om her, Ørmen, hvordan har det trekket egentlig overlevd evolution?
0: Ja, se altså, det spørsmålet er om den har gjort det i det hele tatt. Altså, det kan være noe som har kommet etter at en del seleksjonspress forsvant. Altså de var våre forfødre som hadde det der, ok, hvis en krokodil eller samletiger, en ølde løve er ute etter deg, og du går i fosterstilling, så er du død. Ja. Men altså, genene kan jo være der fortsatt, gjennom de som tilfeldigvis ikke har vært i en sånn krissituasjon, og så har det overlevd, men vi har ikke lenger de seleksjonspressene. Det blir ikke selektert på. Slik at det nå kan være flere... Vi må ikke være best lenger. Nei, vi må jo ikke det. Og... Det er jo det er de færeste av oss som har vært i direkte kampanjen lenger.
2: For ta det når du mynte meg på det, hvordan vet vi at den 1,5 millioner år gamle steinaldemannen vår var populær krokodillematt?
0: Bitemærker i knoklene. Det, har vi det er, er bitemærker av krokodilletender i menneskebeina.
2: For å ta det litt mer hverdagslig, Peter Warren, altså du jobber nå som investor og som ekonomisk analytiker. Hvis du tar panikken inn i hverdagsøkonomien, hvordan styrer denne reptilhjernen som du snakker om økonomien vår?
1: Altså, den den styrer jo, styrer i anførselstegn, økonomien i ekstremsituasjoner. Der hvor for eksempel børser plutselig kollapser, altså mye større bevegelser enn mange hadde antatt. Det betyr at de sitter med for stor risiko, og Plutselig så er tallet foran dem, altså tapet, er så stort at de rett og slett fryser. Vet ikke hva de skal gjøre, de er ikke forberedt på det, de, har, de er på en måte i en verden hvor, og spesielt etter lange oppgangstider som vi for så vidt har hatt nå, altså vi har jo ikke hatt en ordentlig korreksjon i, i, i aksjemarkedet siden i 2011, hvor det jevnt og rolig har gått oppover, så, så vender man seg til det, og den vanen er veldig, veldig farlig. Og så får man, så fryser man, og de er ikke i stand til å ivareta seg, seg selv, og det de som har tatt mest risiko vil oppleve da, er at banker, de som har lånt dem penger finansiert i disse investeringene deres, selger dem ut av markedet. Bare tvangseler dem ut, men da kan ofte egenkapitalen deres være tapt
2: så hvis du tar det enda lenger ned mot hverdagen da hvis jeg binner studentrenta til full tid eller pluss likevis spare i fond lenger pengene mine i fond så det er en flyktte da da handler det jo
1: ja det, det bør, men det behöver inte vara en flyktre flyktrespons du kan se si at hvis du har flyktresponsen då må signalet være i den delen alltså den reptila delen av hjärnan vår som, som ikke kan på något mot hantera det vi kallar kognitive processer alltså man andra att det är tanke og resonering og, og den typen ting bak har du flyttet dette signalet som, som man gjør over i den delen av hjernen som heter frontallappen, så har vi anledning til å tenke over det. Så det kan være at du sier at okay, jeg, vil ut av jeg er redd, så jeg vil ut av de markedet, men da er en rasjonell beslutning og ikke en, en umiddelbar respons, ikke en, pan, altså en nær panikkbeslutning du fatter.
2: Jeg vil fra denne dramatikken her, fra krig til kjærlighet nærmest Ørmen, da skal vi ta en kjapp tur i 90-tallets videoschaper igjen Her er high school-komedien Enchina Man, hvor den oppfryste steinaldemannen Link og ikke spør meg hvorfor men han finner altså gamle kjæresten sin fra paleolitiske tider opptint i badekaret
1: Det er
2: Altså, det, er ikke, det er ikke sex som foregår her Bare for å si det De var bare veldig glade for å se hverandre Men jeg vil vite, Ørmen Er omsorg et gammelt trekk?
0: Det er gammelt Altså vi ser jo noen tendenser For død hos, Og gorillaer og skimpanser Så dette her må være noe veldig gammelt Og vi ser veldig håndgripelig Tilbake til altså, akkurat de steinalde menneskene For 1,5 millioner år siden
2: hvor er det forskningen har sett dette?
0: Ja, man fant et skjellett i Østafrika, en kvinneskjellett. De så på dette skjellettet, og de kledde seg i huet og sa «Ok, enten har dette skjellettet hatt en sykdom som ikke finnes mer, og kan man bare gå hjem, eller så er det avvitaminforgiftning, ekstrem avvitaminforgiftning. Dette skjellettet var, denne, denne kvinnen, voksne kvinnen hadde hatt veldig mye ekstra beinvekst, altså avvitaminforgiftning. Det kan man få med for eksempel spise leveren til et rovdyr, og hun her hadde da hatt det, og så spist noe. Og så har hun fått, altså løsnet, muskelfesten har løsnet, og i mellomrommet, eller i den der blodmassen som er blitt under der, så har det blitt etter hvert nytt bein. Det tar sånn en og en halv sankt med det. Tjukt på det tjukkeste hos henne. Med ekstra sekundær bein. Hun har vært totalt invalid i flere måneder.
2: Det vet vi utenfor
0: ja. hvordan å se beinen hennes. Ja, det er helt, det er masse leger var inne og så på dette her. Og dette her, så her har vi de menneskespissen krokodilene, her har vi langtannete katter, her har vi andra kattedyr, vi har digre hyener. Det er ikke verdt å gå ut i mørket, mann. Nei, og hvis du ikke kan bevege deg, så ikke kan du få tak i mat, ikke kan du nås som helst. Noen har gitt henne mat, noen har gitt henne vann. Hun har ikke vært mobil selv. Noen har holdt henne i livet i flere måneder. Så her har det vært en helt menneskelig omsorgssituasjon. Det må det ha vært.
2: Vordan hjälper alltså det kan det være att det var damen som visste oss man bäst byggde bål. Det er ju gott Men kan den empatien strekke sig för långt? Vordan ågren så för exempel apa den Ja,
0: alltså det drejer sig om där familje. Vi väldigt såg den där familje. Vi vi ser det ju altså vi har ju en bidefinition som våre. Och det kan ju då vara en barnärfamilje eller det kan være folka i påtets städer. Det kan være folkene i landet, det kan være de folk som har samme hudfarge som oss, det kan være alle menneskene i verden. Og dette er jo forskjellig hvordan vi definerer dette her, og hvem vi velger å vise omsorg. Vi skal
2: avslutte på den håpefulle tonen der. Peter Warren og Torfinn Elven, evolutionsbiolog Når er det dere hentet frem steinademenna i dere selv?
1: Jeg gjør noe sånn som å padle en veldig ustør kajak, og det gjør jeg nesten hver dag. Og, og, og den, det er en mental og fysisk utfordring, og det er, det, er en fysisk, det er rett og slett en utfordring å få muskulaturen din til å respondere på det hjernen din sier. Hjernen din sier, liksom setter jeg noen i vannet, men muskulaturen din sier at det kommer ikke til å holde, kommer til å flippe rundt. Så jeg må jo si at nesten daglig utfordrer sig på, på, på denne måten i et forsøk på, på å, å mestre dette. Er det Nei, altså jeg vil si at steinhaldmennesket er der hele tiden.
0: Den siviliserte funnelsen er jo egentlig ganske tynn. Tusen takk for at dere kom til EkoBegg 2. Du har hørt en podcast fra NRK P2.